0: Salut! Am revenit pe podcast cu o continuare la podcastul anterior, cel legat de cultura norvegiană, de ce este tipic norvegian și am apucat să povestesc puțin despre uh, politețe. Am vorbit puțin despre... Da, um, um, uh, despre cum uh, sunt norvegienii, dacă sunt deschiși, dacă sunt ospitalieri, nu-i așa. Acum, um, ca o completare la ceea ce am spus data trecută, um, am Chiar pe final am vorbit puțin despre politeția în cultura norvegiană uh, și v-am spus că în norvegiană politețea nu se exprimă prin cuvinte de genul please, may I, excuse me, sorry... <laughs> Limba norvegiană are eventual forme gramaticale legate de de verbe. Verbe norvegiene pot să exprime politeția. Dar asta pentru că, pe de o parte, norvegiana este o limbă unde sunt mai puține cuvinte decât în alte limbi. De exemplu, dacă tu vorbești limba română sau dacă tu vorbești limba engleză și studiezi limba norvegiană, ai să observi imediat că există o diferență între numărul de cuvinte în limba norvegiană și numărul de cuvinte în alte limbi. Norvegiana este o limbă care are puține cuvinte sau mai puține cuvinte decât alte Um, decât alte limbi. Și asta ar putea fi, ăsta ar putea fi motivul pentru care se poate traduce cumva lipsit de respect când se vorbește direct. Um, direct în sensul că nu se spune ca în limba română mă scuzați, mă puteți ajuta? În norvigean îi spui tu, mă ajuți? <laughs> sau ceva de genul tu poți să mă ajuți. Și asta nu înseamnă că e, e o, o lipsă de respect, ci pur și simplu este o limbă în care. Nu, nu știu, nu. Da, e o limbă în care nu există foarte multe cuvinte și așa se exprimă norvegienii fără să te jignească neapărat. Ok? Uh, și. E cumva interesant să vezi diferențele între culturi. Când te întâlnești cu un norvegian, norvegianului îi place distanța, să ții puțin distanța, să nu vii așa foarte aproape de el, de fața lui. Să nu îl îmbrățișezi sau să-l pupi pe obraz. A pupa înseamnă a săruta. Pe obraj cred că înțelegeți că avem doi obraji pe față, avem obraji, avem gura, avem nasul, ochii pe obraj, un obraz, doi obraj. Și nu în Norvegia, nu e normal să-i săruți, să îi pupi pe obraj. De exemplu, am auzit o, o poveste, un britanic urma să fie cum se spune, să fie luat de la aeroport de unchiul prietenei lui. (laughs) Și Când când el a ajuns în Norvegia, s-a întâlnit cu unchiul prietenei lui și l-a îmbrățișat, l-a pupat pe obraj. (laughs) Imaginați-vă ce ochi mari au făcut unchiul lui pentru că nu e tipic norvegian. când povestesc lucrurile astea încerc să vizualizez toată scena e foarte atipic norvegian adică poți să îmbrățișezi și să săruzi pe obraj, nu știu, iubita eventual copilul tău dar se limitează cumva la familie și se limitează eventual la un partener dar nu faci asta cu unchiul în prietenei? (laughs) Oh my God! Săracul norvegian în ce situație penibil a fost pus, dar și săracul britanii care a înțeles că e un pic altfel cultura norvegiană. (laughs) Ok, asta am vrut să vă spun despre chestia asta cu politeția. Da, e... Încercam să, da. e cumva norvegianul este cumva și claustrofobic. <laughs> și mai ales că nu cunoști pe alt cineva și e un străin într un fel e foarte bizar să fii îmbrățișat și pupat. <laughs> wow, uh, Nu... No. Um, dar norvegienii nu, nu mai sunt rezervați, norvegienii sunt rezervați. Re- Când spui că cineva este rezervat, înseamnă că e puțin așa, nu știu, sceptic, um, se gândește mult înainte să spună ceva, face poate un pas sau doi pași în urmă. Ok? Um, nu. No. Ei norvegienii sunt calmi. Sunt calmi, relaxați, nu sunt agitați. Le place să vorbească mai încet. Există și o chestie legată de cultură cu nivelul zgomotului. Adică... <gântu-i> E, nu știu, pe străzile din România, poate mai, mai mult pe străzile din Spania, eu am simțit că e foarte multă gălăgie. Se țipă pe stradă, se strigă la unul, la celălalt. Nu prea e tipic noș, adică ai noșc norvegian. Aici oamenii vorbesc mai încet, sunt atenți să nu te deranjeze, să nu facă gălăgie. De exemplu, dacă locuiești într-un bloc, nu te apuci să faci gălăgie după ora 10 sau 11 seara. Uite, sunt oameni care vin din alte culturi și ei, pe la 12 noaptea, se apucă să bată să facă șnițele în bucătărie. Șnițel? Cred că știți ce înseamnă șnițel. Eu mai zic așa la mișto schnitzel știu că nu-i zice așa, dar mă distrez singură. La bucătărie, când faci un șnițel, ai bucata de carne și se bate cu un ciocan de bucătărie. Și când bați cu ciocanul în carne aia, face multă gălăgie. Și e, nu pot să spun interzis, dar... Nu se face la 12 noaptea, că îți trezești vecinii, ok? Apropo de calm, liniște, uh, nu, no. sunt foarte liniștiți și calm, sunt uh, și rezervați, cum ziceam. Și mi-am adus aminte legat de, de forma asta de politețe, <laughs> De exemplu, în engleză sau în română, uite, în română, de exemplu, dacă nu înțelegi ceva, tu spui poftim, mai mai spui odată, te rog, mai spui odată, te rog, poți să repeți, te rog. Sunt forme în care tu spui în românește că nu ai înțeles și vrei să ți se repete. Ei, în se poate spune doar Ha? <laughs> uh, da. Ha? <laughs> Când spui așa, înseamnă că poftim ce-ai spus, că nu te înțeleg. Poți să repezi. <laughs> Și uh, asta are de-a face cu... da Are de-a face cu subtilitatea, că, uh, nu știu... Uh, E nevoia asta de a vorbi, dar vorbești cumva, nu știu, fără să folosești pronume de politețe. Mă scuzați, scuză-mă. No. E o chestie foarte interesantă care e tipică norvegian, norvegiană. Să spui ha, care înseamnă poftim, nu am înțeles. Poți să repeți. Dar revenind la chestia cu gălăgia, norvegenii pot fi gălăgioși sâmbătă. Gălăgios înseamnă că e o persoană care face multă gălăgie. E zgomot și face gălăgie. Sâmbăta pentru că... Atunci oamenii beau și se distrează și merg la petreceri și atunci sunt gălăgioși. Pot fi foarte gălăgioși. Uh. Și atunci când sunt așa gălăgios, sunt și mai comunicativi și mai sociabili. <laughs> adică... E mai ușor să intri în contact cu ei, e mult mai ușor să vorbești cu ei după ce au băut, pentru că nu e tipic norvegian să să vorbești cu străinii, să fii așa chatty, să ai small talk, nu e tipic norvegian. Dar sâmbăta, chiar și vinerea seara, oi oi oi... (laughs) Uh, meta- norvegienii se metamorfozează în alt ceva a se metamorfoza înseamnă că se transformă adică sunt vorbăreți, sunt deschiși uh. <laughs> uh, da, și alcoolul ajută ajută destul de mult și chestia asta mă duce la următoarea uh. Mă rog, se, următoarea discuție legată de alcool. Da, în Norvegia se bea mult alcool, dar se bea alcool în weekend. Adică nu este atât de obișnuit și tipic norvegian să bei un pahar de vin marțea la ora 8 seara. Adică se bea un pahar de vin vinerea și sâmbătă, da, da, se bea... Ei, două, trei, cinci pahare, hai! <laughs> adică începe așa o încălzire cu un pahar. <laughs> uh, no. Și se dezlănțuie foarte mult norvegienii când beau. A se dezlănțui înseamnă că sunt foarte deschiși și foarte sociabil. Dar a doua, de exemplu, Hai să-ți dau un exemplu. Ai fost la o petrecere, duminică seara, s-a băut, foarte sociabil, tot foarte deschiși, foarte interesați de cine ești, de unde vii, etc. Și a doua zi, poate că sunt chiar colegii tăi, da? Și a doua zi la serviciul luni vă întâlniți și ei se prefac că nu vă cunosc, că nu vă știu. E tipic norvegian. <laughs> e tipic norvegian să cunoști o persoană la o petrecere. Persoana respectivă de la petrecere la parte din Norvegia, poate din Suedia, <laughs> nu știu cum e în Danemarca, dar în Norvegia. Uh, da, uh, te faci muci la petrecere. A se face muci înseamnă că bei foarte, foarte mult. <laughs> Și a doua zi, nu te mai recunoaște. <laughs> da, pentru că la petrecere, persoana asta, să zic, persoana asta norvegiană, persoana norvegiancă te cunoaște, mă rog, vorbește cu tine, e foarte deschisă, e super de treabă. Când spui că cineva este super de treabă, înseamnă că e un om foarte prietenos. Da? Dar a doua zi, când te vede pe stradă, nu te mai recunoaște. Se face că plouă. <laughs> A se face că plouă, când zici că el se face că plouă sau ei se fac că plouă, sau așa, înseamnă că se prefac. Se prefac că nu te mai cunosc. Da, iarăși o chestie tipică uh, norvegiană. Dar apropo de alcool, um, Știți că ce este tipic norvegian este vin monopola. O vin monopolă este un magazin în care poți cumpăra alcool, nu știu, alcool mai puternic. De exemplu, alcool slab de 1% 2%. îl găsești în magazinele din Norvegia, magazine obișnuite, dar stai să mă gândesc, cred că până la ora 6. După aia se, închide, se închid rafturile alea, iar dacă vrei să cumperi un sticlă de vin, o găsești doar în vin monopola. Tot ce înseamnă pe categoria asta de vin care depășește 3, 3 și ceva la sută alcool, le găsești doar în vin monopola. Și vin monopola se închide la ora 3 după amiaza. Există în Oslo, cel puțin, unele vin monopolă care sunt deschise și mai târziu, dar nu multe, există un monopol al alcoolului și se plătesc niște taxe în plus și ăsta este motivul pentru care um, alcoolul este foarte, foarte scump în Norvegia. Știu că am fost în Germania și în Germania... Prețul unei beri era același cu prețul un, unei sticle de lapte. <laughs> În Norvegia e diferență, nu știu cât să zic, dacă îți iei o bere la restaurant, la un bar, uh, berea te costă cât să fie acum? Vreo 70 de coroane, oare? Să zic greșit, 60-70 de coroane de vreo 6-7 euro, poate. Ceva de genul, nu am făcut eu, nu știu exact care este cursul valutar la zi, dar ceva aproximativ, cam atâta este un, o bere, um, o halbă de bere, zice în, norv- în română. Um, și asta e cu vin monopolă. Um, Există un monopol al alcoului aici, în Norvegia, și în Danemarca, și în Suedia, în sistemul Aghe, acestea care ține de țările din Nord. Dar poate că o să mai revin pe subiectul ăsta legat de alcool. Există și cuvinte norvegiană și expresii legate de alcool. Cântece specifice când te înbeți, de exemplu, în fine, cred că pe subiectul ăsta o să revin la un moment dat pe viitor, dar vreau să vă povestesc poate de ce, vreau să vorbesc poate despre cel mai important lucru din țările scandinave, și aici includ danemarca, Norvegia și Suedia, și anume Iantulan. Ia ja, ce e asta? Euntulovan. Chestia asta îți explică de ce norvegienii sunt politicoși, sunt politic corecți, sunt atenți să nu te jignească, să nu spună cuvinte urâte, sunt atenți să nu se laude ce minunat sunt ei. A se lăuda înseamnă că spui ceva bine despre tine, de exemplu, că tu te lauzi pe tine, înseamnă că tu spui lucruri bune și frumoase despre tine, că ce ai făcut, că ce diplomai luat și ce minunat ești tu sau dacă de exemplu lauzi pe alți cine... dacă lauzi pe alt cineva înseamnă că spui lucruri frumoase despre persoana respectivă, adică faci complimente. Chestia asta nu în... Uh, chestia cu lauda de sine e foarte ne-norvegiană. De ce? Pentru că există Janteloven. Și Janteloven e scrisă de un danez în 1933 uh, de Axel Sandmuse. Uh, Janteloven se aplică și în Danemarca, și în Norvegia, și în Suedia. Și dacă îmi dați voie, o să mă uit un pic pe net ca să vă zic care sunt cele, ăi, uh, da, care sunt cele z, uh, 10 reguli. Pentru că Jantloven este un text scris ca, uh, care conține practic 10 reguli. Stați să văd dacă am și varianta în limba română, dacă nu vă traduc direct din norvegiană. Da, nu o găsesc în română. Am să o zic în, în engleză, îi spune the law of janta. Okay? Haideți să vă zic în norvegiană cele 10 uh, reguli uh, și o să vi le traduc pe fiecare și în română. Ca să înțelegeți de ce oamenii sunt modești, uh, oamenii sunt cumva, nu se laudă, și um, o, o să înțelegeți uh, despre ce vorbesc. Prima lege zice: du ska ikh tru, adiu anua, uh, să, nu, să nu crezi că tu ești cineva sau ceva. 2. du ska ikh tru, adiu ali, chisomie, să nu crezi că ești la fel de mare ca și noi. 3. du ska ikh tru, du uh, să nu crezi că tu ești mai deștept decât noi. 4. Du ska icke inbilde dig du är bättre än oss. ești mai bun decât noi. 5. Du ska du vet mer än oss. crezi că ești mai multe decât, uh, decât noi. 6. Du ska am... icke tro du du vet mer o secundă, 6. Du ska icke tro du är mer än oss. crezi că ești mai mult decât noi. 7. Dusca ichetroat du-du-gu-ge-nua, să nu crezi că ești bun la ceva. 8. Dusca icheleaus, să nu râzi de noi. 9. <gătă-i> Dusca ichetroat nu în brisa i dai, să nu crezi că cine, cuiva îi pasă de tine. 10. Dusca ichetroat du-calaros, nua, să nu crezi că poți, că tu poți să ne înveți pe noi ceva. Sunt niște reguli care sunt puțin, nu știu, rigide, mulți din societatea norvegiană se bazează pe regulile astea destul de negative și sumbre Și asta este motivul pentru care oamenii sunt atât de modești și nu se laudă, ok? De exemplu, cum ar fi stilul, să zic, italian, unde se vorbește, că cine sunt eu, se gesticulează. A gesticula înseamnă a folosi mâinile când vorbești. Da, și... Ianteloven e destul de dur și teribil ce, ce se spune în textul respectiv. Vă repet, asta se găsește și în cultura daneză și cultura suedeză. Eu personal nu o găsesc ca fiind, nu știu, nu, 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 o urm- nu, nu îmi trăiesc viața după cele 10 reguli din Janteloven, Și știu mulți tineri din Norvegia care reacționează la această lege. Sau, mă rog, acest acest text. Dacă te întâlnești cu un norvegean poate de 80 de ani, poate că e mai degrabă și mai profund ancorat în aceste 10 legi. Ancorat e ca o ancoră de la barcă sau de la vapoare, au nevoie de o ancoră ca să, uh, uh, ca să, nu, ca să te oprești cum ar veni, ca să nu-ți fugă, ca să nu plece barca. Se numește ancoră. Și uh, știu, da... Pf. Există, apropo de Jantelovn, există și uh, pentru că e un subiect foarte important și nu multă lume știe de ce sunt nordicii cum sunt. Pentru că sunt și străiesc viața după aceste 10 principii despre care v-am vorbit conform legii iantă. Se scrie J-A-N-T-E. ne spune iantă scrisă de Axel, uh, Axel Sanemus. San yeah. Dar există și anti-Jantelovân. <laughs> uh, uh, Anti, înțelegeți, deci împotriva cum ar veni. Uh, 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 yeah. um, cum ar veni 10 reguli care sunt exact opusul la Jantelovân. Uh, Sunt scrise în 2014 <coughs> de Runa Helmesin. Scuze, <coughs> va trebui si să iau puțin apă. Așa. Um, uh, uh, Nai, scuze, scrise de Elin Ferlan. Așa. Care uh, zice 1. Duar er Ea în Ostonă, ești minunat. 2. Duar er Mervaarte 9. În molă. Ești mai valoros decât oricine ar putea um, măsura. 3. Du nu, suma special, frai, poți să faci ceva excepțional care este special, specific doar ție. 3. Du nu, oi, Andreea, tu ai ceva de dăruit celorlalți. 4. Du har gjort något som du kan vara stolt Ai făcut ceva de care poți fi mândru. 5. Du har stora obrukade resurser. Ai uh, resurse mari și ne folosite, ne 7. Uh, Nej, tjänar det så. Ey, du duger nuă... Ești în stare, ești capabil să faci ceva. Următorul. Du can guta Andreea? Poți să... Cum să traduc asta? Dați-mi o secundă. Îi accepți Poate, da. Pe alții. Poți să-i pe alții sau... Da. Următorul. Du har evnt lo for stola, Ai capacitatea de a învăța, de a înțelege și a învăța de la alții. Și numărul 10, de a nu suma glă, îi dai. Este cineva uh, care te iubește. Există cineva care te iubește. Ăsta um, este Anti-Anteloven. Um, din ce am observat eu, generațiile noi, generațiile tinere de norvegieni, oameni de 20, 30, 40 de ani. Ei mai degrabă se ghidează după anti-anteloven. A se ghida înseamnă a fi legat de cuvântul ghid, adică ei urmăresc mai degrabă aceste reguli. Mai degrabă în engleză, rubber. Ok? Scrisă de uh, Elin Furlan, care, sincer, mi se pare. Um, nu știu, mai uh, apropiat de mine. <laughs> Acum ați aflat uh, de ce nordicii aici nu includ pe finlandezi, nu pentru că vreau să supăr pe cineva, uh, dar iată, lovă, înține de limbile astea și de culturile astea de aici, în Danemarca, Norvegia și Suedia. Ok? Uh, și Jan ne explică multe din felul de a fi al norvegienilor. Felul de a fi înseamnă modul în care ei sunt, modul în care ei gândesc, modul în care ei vorbesc. Okay? O altă chestiune foarte importantă, acum am să merg pe un alt subiect care se numește independența. Este un subiect foarte important în cultura norvegiană și o să vă dau și câteva exemple. Independența este foarte importantă la norvegieni și se dezvoltă această independență de mic copil. Adică copiii mici sunt lăsați să mai cadă singuri și să se ridice singuri. Dacă vorbim de copii de un an, doi, Da? De ce? Pentru că ei singuri, copilașii trebuie să învețe singuri cum este să cazi și să te ridici singur. Independență înseamnă și faptul că cumva tu decizi pentru tine. Mi-aduc aminte că văzusem o o poză și citisem într-o carte că... Era un băiețel de 4 ani care traversa strada și mergea la grădiniță. Problema era că strada respectivă era o stradă foarte lungă și el apăsa pe un buton ca să se facă roșu la semafor semafor, înțelegeți chestia de la trafic, care se transformă în verde, portocaliu sau roșu. Da? Și aștepta uh, la semaforul roșu cu părinții uh, și când se făcea verde, traversa strada. Dar, cum strada era lungă și cum copilul <laughs> e mic, și face pași mici, pași mărunți, el când ajungea pe partea cealaltă, pe celălalt trotuar, deja se făcea semaforul roșu. <laughs> uh, ok, și atunci, cu ajutorul părinților, copilul a scris o scrisoare către uh, primul ministru. <laughs> sau, mă rog, local, la comună, și a ajuns scrisoarea la primul ministru, că există așa, în care explica toată povestea asta, că el este mic, că face pași mărunți și semaforul se face roșu, până ajunge el pe partea cealaltă a străzii. <laughs> și în respectiva carte apare o poză cu băiețelul și cu... Primul ministru care a spus că îi promite că va rezolva această problemă, pentru că ei când au făcut sistemul de semaforizare, nu s-au gândit că există și copii care merg mai încet, pentru că sunt mici, (laughs) pentru că au picioare mici, pentru că fac pași mici sau mărunți. Și atunci s-au schimbat regula, după ce băiețelul a trimis scrisoarea uh, la comună și a ajuns mai departe la primul ministru, uh, s-au schimbat regulile. Prin urmare, până și un copil de patru ani are dreptul de a decide, de a fi cumva independent, iar părinții fac partea care el nu o poate face, adică să scrie o scrisoare. Nu numai atât, de exemplu, cred că este și o lege că în Norvegia că un copil de șapte ani poate decide dacă părinții se vor muta sau nu la o casă nouă. Adică, de exemplu, dacă e o familie care a cumpărat o casă nouă și vor vor să se mute într-o casă nouă, sunt obligați să vorbească cu copiii de acasă, copiilor, și dacă un copil are șapte ani, poate să zică da sau nu. (laughs) Și dacă copilul spune nu, păi nu cred că părinții se pot muta. De ce? Pentru că în lege scrie că un copil de șapte ani poate decide lucrul ăsta. Deci trebuie luat în calcul și ce zice copilul. A lua în calcul ceva înseamnă a lua în considerare. Adică și motivul lui este important. Îl calculăm și pe el. Ok? Ține de calcul. Copiii în Norvegia decid unde merg la școală, nu părinții. Și copiii la 13 ani pot să muncească dacă vor. Conform legii, poți să muncești la 13 ani. Bineînțeles că există un număr limitat de ore și un program limitat, dar poți să îți câștigi niște bani de buzunar la 13 ani. Ban de buzunar înseamnă bani mărunți. Câteva sute de coroane, câteva mii de coroane. Stați un pic să vă explic cum e cu coroanele, că nu știu să transform. Ia să vedem. O mie de coroane înseamnă 96 de euro sau 120 de dolari. Cam asta e. Paritate. Paritate înseamnă că transform o, o, o monedă o valută într-o altă monedă sau într-o altă valută, să zic așa. Iar când vine vorba de copii, pot spune multe. Știu să vă spun că aici nu se bat copiii. Nu știu cum e România, cred că mai există violență în România sau în alte țări, adică să-i dai o palmă, de exemplu, a da o palmă la fundul copilului sau așa. În Norvegia este ilegal. Adică dacă tu ca și părinte, dacă ai copil în Norvegia și ți-ai atins copilul chiar și cu o palmă și copilul se plânge la școală, păi te trezești cu poliția la ușă. <laughs> e destul de serioasă treaba. Mulți, cred că printre români ați auzit de barnă varnă. Barnevan este o organizație, o instituție a statului, dar separată de orice altă instituție care e legată de copii, de creșterea copiilor. Iar Barnevan nu aparține de niciun ministru, minister, nu, este independent și ei decid în diferite cazuri. Ce se va face mai departe? Tot barna-barna plasează copii în diferite familii. Da? Se numește barna În românește s-ar traduce uh, ah, protecția copiilor. Dragii mei, e foarte, foarte lungă discuția asta că vă pot spune foarte multe la un moment dat. <laughs> La un moment dat o să ajung să vorbesc și despre asemănări și deosebiri între norvegieni și români. E mult de povestit aici că am acoperit puțin din tot ceea ce eu vreau să. Mă rog. Din ceea ce vreau eu să vorbesc pe podcast legat de ce este tipic norvegian, pentru că sunt foarte multe aspecte legate de. Cultură, limbă, atitudine, invenții, ce fac oamenii aici. Și asta este o chestie tipică norvegiană. Am să revin cu un nou podcast legat de ce este tipic norvegian și am să ajung și la ce este tipic românesc. Pe final, vă spun că... Subiectul este interesant, cel puțin pentru mine, și o să continui cu lucruri importante legate de societatea asta, lucruri importante legate de ce este tipic norvegian și cum sunt norvegienii, și nu în ultimul rând, ce anume este caracteristic acestei societăți. Numai bine! Ne auzim!